0: SWR 2 Wissen
1: Dadurch, dass es wenig Frauen gibt, die es überhaupt geschafft haben, am Ende eine Lehrstuhlleitung oder überhaupt nur eine Professur zu haben, ist es noch mal schwieriger zu sagen, ich gehe den Weg, weil man einfach noch gar nicht erlebt hat, dass für irgendjemand mit einem ähnlichen Background das schon mal funktioniert hat. Und dann ist es so völlig out of reach.
0: Nur jede vierte Professur ist hierzulande mit einer Frau besetzt. Dabei studieren und promovieren Frauen ähnlich häufig wie Männer. An den meisten Universitäten fehlt die Geschlechtergerechtigkeit. Karriere für Wissenschaftlerinnen. Wie
2: können Unis Frauen fördern? Von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster.
1: Ich habe tatsächlich als Studentin diesen Gender Gap gar nicht wahrgenommen. Also die Frauen bei uns im Studium wurden alle gefragt, ob wir... Ingenieur oder Ingenieurin sein wollen. Und shame on me, in meiner Diplom-Urkunde steht tatsächlich Diplom-Ingenieur
0: drin. Doris Segetz sitzt in einem modernen Besprechungsraum am nano energie zentrum der Universität Duisburg-Essen und lacht. Über sich und ihre Vorstellungen im Jahr 2008. Heute ist sie Professorin für nano Ich
1: als Frau, <lacht> Hab habe das tatsächlich so gesehen und ich war damals auch, war vielleicht ein Stück weit naiv, tatsächlich der Meinung, dass wenn ich als Frau nur gut bin, wird das am Ende funktionieren. Ich muss nur gut sein und dann klappt es und ich habe das zu 100 Prozent selber in meiner Hand, was mit mir passiert. Und natürlich werde ich als Frau nicht und niemals benachteiligt.
0: Sie hat an der Universität Erlangen-Nürnberg Chemie- und Bioingenieurwesen studiert. 2013 hat sie promoviert.
1: Da war ich dann plötzlich alleine. Und ich hatte auch bis auf ein, zwei Frauen an der Uni, in einem anderen Fachbereich. Also im Department gab es damals keine einzige Professorin bei uns, nur im Nachbardepartment gab es zwei Stück. Und der Rest waren tatsächlich nur Männer.
0: Die Postdoc-Phase. Für viele Frauen, aber auch für viele Männer ist das die wohl schwierigste Zeit in ihrer universitären Karriere. Sie ist geprägt von befristeten Arbeitsverträgen, häufigen Ortswechseln und großer beruflicher Unsicherheit, bei gleichzeitig hohem Leistungsdruck.
3: Es ist so, dass wir insgesamt in der Wissenschaft sehen, dass der Nachwuchs gefördert wird oder er wird eben nicht gefördert, um dann selber in der Wissenschaft irgendwann Fuß zu fassen. Also Empfehlungen schreiben, Stellen zugeschanzt bekommen, auch Angebote für Publikationen zugeschanzt bekommen, Vertagungen eingeladen zu werden, all diese Dinge. Und diese Förderbeziehungen, wenn sie nicht geregelt werden begünstigen dann doch, auch wenn es vielleicht gar nicht immer beabsichtigt wird, mehr männliche Wissenschaftler als Wissenschaftlerinnen.
0: Anneliese Niehoff leitet an der Universität Bremen die Arbeitsstelle Chancengleichheit und Antidiskriminierung. Seit 20 Jahren kämpft sie für Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft. Damit ist sie eine der dienstältesten Gleichstellungsbeauftragten der Republik. Total Equality heißt einer der ersten Wettbewerbe, der an den Universitäten ausgelobt wurde. 2001 war das.
3: Dieser Total Equality Award war nach meiner Kenntnis das erste größere Audit, würde man heute sagen, Zertifizierungsverfahren im Bereich Gleichstellung, wo klar war, die Hochschulen, die was auf sich gehalten haben, die wollten dann da auch mitmachen, die wollten dann eben auch diesen Award haben oder dieses Prädikat.
0: Mit 23 Prozent Professorinnenanteil landet die Uni Bremen damals auf einem Spitzenplatz und erntet bundesweites Lob. 20 Jahre später sind es gerade mal 8 Prozent mehr.
3: Wir sind aber auch, glaube ich, gerade jetzt frisch bei 31 Prozent. Aber es ist wirklich, die 30 Prozent ist eine, interessanterweise, glaube ich, nicht nur an unserer Universität, sondern wirklich wie so eine Art magische Grenze bei den Professuren.
0: Und diese magische Grenze bleibt, trotz aller Förderprogramme und Unterstützungsinitiativen. Dabei steht die Uni Bremen noch relativ gut da. Denn im Durchschnitt ist in Deutschland heute nur jede vierte Professur mit einer Frau besetzt.
3: Bei den Geisteswissenschaften sind wir zum Teil auch bei den Professorenanteilen jetzt auch bei knapp 50 Prozent. Zum Teil sogar ein bisschen drüber, aber in den Naturtechnikwissenschaften halt überhaupt nicht. Und entsprechend ist das immer was, was dann auch ein Stück eine gemittelte Prozentzahl ist. Und da dann wirklich so einen richtigen Sprung zu machen, ist super schwierig.
0: Fest steht aber, wenn die Stellenbesetzung in diesem Tempo weitergeht, dann wird eine 50-50-Quote bei den Professuren erst in 50 Jahren erreicht sein. Männliche Professoren dominieren nach wie vor die Unis-Szene. Und sie verdienen im Schnitt deutlich besser als ihre Kolleginnen. Nicht zuletzt, weil sie oft an drittmittelstarken, naturwissenschaftlich-technischen Lehrstühlen arbeiten.
4: Das ging los während der Doktorarbeit. Ich hatte einen männlichen Chef damals. Und es war ganz klar, dass er mit den männlichen Doktoranden anders umgeht als mit den Frauen.
0: Erinnert sich eine Biologin, die heute an einer Universität irgendwo in Deutschland arbeitet. Seit 15 Jahren ist sie im Wissenschaftsbetrieb und hat an einem Max-Planck-Institut promoviert. Sie weiß, dass das System auch nachtragend sein kann. Darum bleibt sie hier anonym. Und ihre Erzählung wird nachgesprochen.
4: Die Männer mussten weniger leisten. Sie hatten großzügigere Deadlines, wurden mehr zu Konferenzen geschickt, weil die angeblich besser präsentieren und auch ein anderes Auftreten haben. Da dachte ich, gut, von mir aus es war halt immer so, dass die Mädels mehr geackert und auch publiziert haben, aber nach außen geschickt wurden die Jungs.
0: Also ackert sie weiter, jahrelang. Sie kann beobachten, wie die männlichen Kollegen an ihr vorbeiziehen.
4: Mit meinem Doktorvater war da gar nicht zu reden. Der war da überhaupt nicht zugänglich. Das war eine harte Zeit. Der Umgang war extrem schwierig und sich zu beschweren, das führte dann nur zu Repressalien. Er hat die Leute dann halt fertig gemacht. Und gerade bei den Frauen ist er dann hingegangen und hat die so lange vollgetextet, bis diejenige weinend dastand. Das war da so. Und deswegen protestierte man auch nicht. Es gab auch keine Unterstützung. Ich habe mich bei einigen Frauen umgehört und die Erfahrung war so mies, dass viele gesagt haben, sie verlassen die Forschung, weil sie keine Kraft mehr haben.
0: Fast so viele Frauen wie Männer promovieren heute in Deutschland. Danach aber verschwinden vor allem die Frauen aus der Wissenschaftslandschaft. Die Universität Bremen versucht seit Jahren schon gegenzusteuern. Bewährt hat sich dabei etwa das Programm Plan M, sagt Anneliese Niehoff. M steht für Mentoring.
3: Zu sagen, okay, wir schaffen jetzt ein bisschen künstlich auch Förderbeziehungen zwischen einer Mentee, das ist so eine Wissenschaftlerin, die vielleicht promoviert oder Postdoc ist, auf der einen Seite und einer Professorin, einen Professor auf der anderen Seite, der die sie vertrauensvoll begleitet. Und daneben soll es aber auch ein Ort sein, wo sich die Wissenschaftlerinnen in ihrer eigenen Peer-Group auseinandersetzen, kennenlernen können, über ihre Themen austauschen. Das heißt, die haben ein Workshop-Programm, wo sie viele Dinge lernen.
0: Selbstmarketing steht ebenso auf dem Programm wie Konfliktmanagement oder die Erarbeitung von Drittmittelanträgen für die jeweiligen Forschungsbereiche. Das sind hilfreiche Basiskenntnisse für die Wissenschaftskarriere, wie eine Evaluierung aus den Anfangsjahren des Mentoring-Programms zeigt.
3: Wir haben den Eindruck von dem, was wir von den ganzen ehemaligen Alumni also mitbekommen, dass die sich stark und positiv auf Plan M beziehen. Und dass die sich sowohl auf ihre eigenen Entwicklungsschritte beziehen, von boah, das habe ich damals noch mal so richtig kapiert. Wenn ich nicht bei Plan M mitgemacht hätte, hätte ich nie so mit meinem Professor verhandelt oder hätte nie so klar gekriegt. Ja, quasi, dass ich unbedingt auch noch ins Ausland muss oder ne, dass ich meine äh, Vita nochmal anders schreiben muss oder ne, auch da selbstbewusster alles reinpacke, was mich ausmacht. Das sind schon so Sachen, die wir auch ganz stark zurückgemeldet bekommen und natürlich auch die Solidarität unter den Wissenschaftlerinnen.
0: Auch Doris Seggetz hat bei ihrem Studium von Mentoren profitiert. Von zwei Männern, die die Karriere der jungen Wissenschaftlerin förderten. Ohne diese Unterstützung wäre sie nicht so weit gekommen, ist sich Seggetz sicher gerade auch in den von Männern dominierten Ingenieurswissenschaften.
1: Also wovon sie natürlich als Minderheit schon profitieren, wenn sie im Raum sind, dann nehmen alle auch wahr, dass sie jetzt da sind. Also wenn sie was Schlaues sagen und es durchdringt, dann kriegt das viel mehr Echo, als wenn jetzt jemand aus der Mehrheit was Schlaues sagt. Also da fallen sie einfach viel mehr auf. Der Nachteil ist natürlich auch, sie fallen viel mehr auf. Also wenn sie was Dummes sagen, dann (lacht) hat vielleicht nicht nur... Ich was Dummes gesagt, sondern, ähm, naja, war ja klar, dass die Frau wieder irgendwas Blödes sagen muss. Sie kommen da schnell in so eine Repräsentantenrolle für ihr ganzes Geschlecht rein. Das ist anstrengend.
0: Wie anders Frauen diskutiert würden, habe sie vor allem in ihrer Zeit als Gleichstellungsbeauftragte erfahren, sagt Doris Segetz. Als Beispiel nennt sie ein Berufungsverfahren, das ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist. Eine hochqualifizierte ausländische Wissenschaftlerin mit Familie hatte sich auf eine Professur beworben. Obwohl sie alle formalen Anforderungen erfüllte, wurde sie nicht berufen. Das Argument, wie wolle die Frau das alles schaffen?
1: Ich habe noch nie erlebt, dass man irgendwie angezweifelt hätte, ob ein erwachsener Mann, der sich auf eine... W3-Stelle bewirbt, dass die Kommission sich Gedanken macht, ob man ihm das jetzt privat auch wirklich zumuten kann oder nicht. Und ähm, bei dieser weiblichen Kollegin war das damals wirklich so ein ein Bemuttern und eigentlich, glaube ich, irgendwo im Hinterkopf implizit wollte man diesen Fremdkörper halt einfach nicht haben.
0: Um mehr Professorinnen an die Unis zu bringen, starteten Bund und Länder 2008 das sogenannte Professorinnenprogramm. Gleichzeitig verabschiedete die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre forschungsorientierten Gleichstellungsstandards. So sollte der Frauenanteil auf allen wissenschaftlichen Karrierestufen erhöht werden. Neue Förderkriterien und mehr Fördergelder sollten die Gleichstellung an den Unis voranbringen. Allein für das Professorinnenprogramm stellten Bund und Länder insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung. Zurzeit läuft gerade die dritte Auflage.
3: Erst müssen wir, sage ich jetzt mal, also müssen alle Hochschulen Konzepte schreiben. Wenn die Konzepte grundsätzlich überzeugen, dann kann kann man sich bewerben um Gelder eben mit den erfolgreich berufenen Professuren. Sagt hier, wir haben jetzt gerade eine Professur in den Erziehungswissenschaften und wir hatten gerade eine in der Biologie und wir haben gerade eine in der Politik gehabt, die reichen wir da ein. Dann sagt der Bund ja super, die erfüllen die Kriterien Erstberufung unbefristet. Und dann gibt es eben das Geld, um damit was anderes noch machen zu können.
0: In Bremen etwa sollen mit den Fördergeldern Mentoring-Programme vertieft, ein Gender-Consulting für Forschungsverbünde aufgebaut und ein Fonds zur Förderung von Wissenschaftlerinnen mit Care-Aufgaben eingeführt werden.
3: Und faktisch ist es schon so, dass viele Wissenschaftlerinnen in diesem Bereich Promotion, Postdoc, in einem biologischen Alter sind, in dem sie sich, wenn sie sich mit Kinderwünschen beschäftigen, das in der Zeit auch tun. Das heißt in der Regel in einer Zeit tun, in der sie noch keine, unbefristeten Stellen in der Wissenschaft haben. Und ähm, deshalb immer auch mit der Auseinandersetzung befasst sind, kann ich mir das eigentlich leisten, jetzt ein Kind zu bekommen. Und wenn ich das tue, kann ich dann trotzdem noch in meiner wissenschaftlichen Karriere weiterarbeiten. Diese Frage, mit dem kann ich mir das eigentlich leisten, stellen sich sehr viel mehr Wissenschaftlerinnen als ihre männlichen Kollegen.
0: Darum werden Mittel aus dem Professorinnenprogramm in Bremen auch in das Projekt Karat investiert. Das steht für Caring All Together. Auf der einen Seite soll hier der Wert der Fürsorgearbeit herausgestellt, auf der anderen Seite aber auch eine geschlechtergerechte Verteilung angeregt werden. Denn letztendlich entscheidet auch die Aufgabenverteilung innerhalb der Paarbeziehung über die weibliche Wissenschaftskarriere. Ein privates Betreuungsungleichgewicht kann die Universität nicht kompensieren und korrigieren schon gar nicht.
3: Weil wir wissen auch aus Studien und der Praxis, dass es häufig so ist, dass die Partnerinnenschaften, die Frauen, schneller zurückstecken und sagen, dann soll der Mann es erstmal den nächsten Schritt machen, gerade auch in diesen Dual-Career-Wissenschaftspaaren, wo klar ist, die müssen beide mobil sein, die können in der Regel nicht an einem Ort bleiben, wenn sie wirklich Karriere machen wollen. Und dann zu so sagen, okay, wenn jetzt mein Mann an der FU in Berlin super Angebot hat, ja, dann komme ich halt mit, ich werde schon irgendwie da auch klarkommen.
0: Nach ihrer Promotion geht die junge Biologin, die hier anonym bleiben möchte, nach Großbritannien. Befristet, denn internationale Forschung ist gut fürs Renommee. Gleichzeitig bemüht sie sich um eine Festanstellung. Ihre damalige Chefin, eine Professorin, warnt sie allerdings davor, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen es heißt, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt.
4: Ich war ein bisschen naiv. Ich habe diesen Satz halt für bare Münze genommen. Da hat sie mir erklärt, wie es oft abläuft. Da steht vorher schon meist fest, wer die Stelle kriegen soll. Das sind meistens Männer. Das wurde vorher abgesprochen. Dementsprechend wird dann die Ausschreibung formuliert. Und wenn sich dann Frauen bewerben, werden nur die eingeladen, die dem Wunschkandidaten garantiert nicht gefährlich werden.
0: Dass diese Art der Stellenbesetzung kein Gerücht ist, erlebt die Biologin selbst kurze Zeit später.
4: Es war klar, dass ich gegen den Wunschkandidaten keine Chance hatte. Der hatte viel mehr Funding, viel mehr Erfahrung, viel mehr Arbeiten betreut, viel mehr Lehre gemacht. Also der war in seiner Karriere sehr viel weiter. Dann gab es noch eine Kandidatin, die mehr auf meinem Niveau war. Und dann hatten sie noch einen Mann, ganz frisch nach der Doktorarbeit. Da hat man ganz klar gemerkt, dass man uns nur als Feigenblatt eingeladen hatte.
0: Natürlich hat keine der Wissenschaftlerinnen die Stelle bekommen. Und auch nicht der junge Wissenschaftler. Das Ergebnis überrascht am Ende dann aber doch alle.
4: Der Wunschkandidat sagte ab. Er bekam irgendwo ein besseres Angebot. Wie das so ist in der Forschung. Und dann wurde jemand ganz anderes berufen. Natürlich ein Mann. Und der war überhaupt nicht in der Vorstellungsrunde dabei gewesen. Da war es dann wieder. Das Männernetzwerk. Das wurde kurzerhand intern geklärt. Und so läuft es oft.
2: Der passt.
0: Am Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen schließt Eva Wengschün ihre Bürotür auf und schiebt ihr Lastenfahrrad in den kleinen Raum. Corona-bedingt läuft das universitäre Leben erst langsam wieder an. Die Pandemie habe auch vielen Wissenschaftlerinnen in Sachen Gleichstellung die Augen geöffnet, sagt sie. Sie meint das durchaus selbstkritisch.
5: Dass vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen, Frauen, Immense Schwierigkeiten hatten, überhaupt alles unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, sie mussten, sie hatten die Kinder irgendwie um sich herumspringen, sie mussten ihre Vorlesungen halten, vorbereiten, mit Studierenden kommunizieren, möglichst dann noch irgendwelche Publikationen noch fertig schreiben oder vielleicht ein Abstract einreichen irgendwo und dann noch vielleicht einen Forschungsantrag schreiben. Und vor allen Dingen haben Frauen beklagt, da wenig zugekommen zu sein. Und die internationalen Journals, also Fachzeitschriften, die beklagen halt auch, dass weniger Frauen als Männer eingereicht haben.
0: Weniger Publikationen. Später könnte sich das zum Beispiel in Berufungsverfahren negativ auswirken. Eva Wengschön hat untersucht, warum Wissenschaftlerinnen es schwerer haben als ihre männlichen Kollegen. Die Sozialwissenschaftlerin forscht in der Arbeitsgruppe von Professorin Ute Klammer. Für eine Studie rund ums Gleichstellungswissen und Gleichstellungshandeln wurden jeweils 20 Professorinnen und 20 Professoren ganz unterschiedlicher Fachbereiche an vier nordrhein-westfälischen Hochschulen befragt.
5: Unsere Ausgangsfrage war, was wissen Professorinnen und Professoren über Gleichstellung und wie handeln sie diesbezüglich?
0: Eine Ausgangsprämisse der Befragung lautete, das sogenannte Gleichstellungswissen, also die Kenntnis über Gesetze und Regelungen, aber auch über Diskriminierungsmechanismen, beeinflusst den Umgang mit dem Gleichstellungsthema in der Unipraxis. praxis Die qualitativen Interviews wurden detailliert ausgewertet. Das vordergründige Ergebnis der Untersuchung war wenig verwunderlich. Alle Interviewten befürworten die Gleichstellung von Frauen und Männern.
5: In den Aussagen schwingt ein Aber mit. Und ein zentrales Motiv, also ein zentrales Argumentationsmuster, was wir identifiziert haben, ist... Das, die Norm der Gleichstellung, steht in Konflikt mit der Norm der besten Auswahl. Und an Universitäten werden diejenigen ähm, eine Karriere machen, wenn sie das denn wünschen, die zu den Besten gehören so, und, oder exzellent sind. Und ähm, gut, wenn wir jetzt dann die Quotierung haben, das beißt sich ja mit der Vorstellung der, der besten Auswahl.
0: In den Augen der Befragten kollidiert der Wunsch, den Frauenanteil zu steigern, mit der Anforderung nach wissenschaftlicher Exzellenz.
5: Der zweite Befund ist, dass Gleichstellung oder die mangelnde Gleichstellung in Verbindung gebracht wird mit der vermeintlichen Unvereinbarkeit oder schwierigen Vereinbarkeit von Familie und der wissenschaftlichen Tätigkeit.
0: In der Postdoc-Phase, im Alter zwischen Ende 20 und Anfang 40, scheiden die meisten Wissenschaftlerinnen aus dem universitären System aus. Viele Befragten waren sich deshalb einig,
5: dass dort praktisch so die eine entscheidende Stellschraube ist, an der man drehen soll, damit Frauen im Wissenschaftssystem bleiben. Das ist so dieses eigentlich wiederkehrende Muster in den Argumentationen der Professorinnen. Vielfach begründet auch mit biologischen Aspekten. Ja gut, dann sind die Frauen nun mal schwanger. Man, nicht jede Schwangerschaft verläuft gut. Dann sind die Kinder vielleicht, auch wenn sie in die Kita gehen, krank. Und oft bleibt es ja an den Frauen hängen. Und
0: <lacht> mehr Familienfreundlichkeit bedeutet aber nicht zwangsläufig mehr Geschlechtergerechtigkeit, betont Eva Wengschün. Im Gegenteil. Vielfach werden nur die Geschlechterrollen zementiert. Und an der Wissenschaftskultur ändert sich ebenfalls nichts. Die Untersuchung ergab, dass Wissenschaft mit einem ständigen sich-beweisen-müssen einhergeht. Mit Konkurrenz um Positionen, Publikationen und Drittmittel. Frauen wird dabei eine verminderte Risikobereitschaft und Machtaffinität zugeschrieben. Mehr noch, in einer männlich geprägten Wissenschaftskultur wird ihr Verhalten als defizitär ausgelegt.
5: Das haben auch Frauen über sich dann selbstreflexiv gesagt, dass es passieren kann, dass man als Frau unbewusst praktisch einen Mann dann wieder zum Institutsleiter macht und da mitschwingt und sagt, okay, Frauen haben vielleicht nicht so die Machtambitionen und gleichzeitig haben sie das wieder kritisch reflektiert.
0: Hier wäre ein Kulturwandel dringend nötig. Doch wie lässt sich dieser bewirken? Sehnsüchtig blicken da etliche Wissenschaftlerinnen in die Niederlande, zur Technischen Universität in Eindhoven. Über Jahre war sie in Europa eines der Schlusslichter bei der Berufung von Frauen. 2009 trat die Psychologin Evangelia de Meruti dort ihre Professur an.
2: Was 5% that time, yeah. was 5%.
0: Damals gab es gerade mal 5% weibliche Professoren, erzählt sie. Eindhoven war damit Schlusslicht in den Niederlanden und ging bei staatlichen Förderprogrammen regelmäßig leer aus. Jahrelang. Demiruti wurde schließlich Gleichstellungsbeauftragte. Sie berief regelmäßige Treffen mit der Unispitze ein. Irgendwann fragte der Rektor, vielleicht müssten wir einmal etwas Drastisches machen. Das war die Geburtsstunde des Irène-Curie-Stipendium-Programms. Mit dem Programm wollten wir Wissenschaftlerinnen
2: anstellen. Es sah vor, dass sich auf offene Stellen sechs Monate lang nur Frauen bewerben durften. Zu jeder Stelle gab es noch 100.000 Euro Forschungsgeld. Nur wenn sich keine Frau finden ließ, war die Bewerbung auch für Männer offen. Ursprünglich wollten wir das für 50 Prozent der Stellen einführen, aber die Dekane und die Unileitung sagten, nichts da, wir machen das hundertprozentig.
0: Und dann wurden es 100 Prozent. Frauen first. Ein Jahr lief das Programm. 48 Wissenschaftlerinnen wurden in der Zeit eingestellt. Und 50 Männer. Auf Posten, wo sich keine qualifizierten weiblichen Bewerberinnen meldeten. Dann wurde das Programm vom niederländischen Menschenrechtsrat gestoppt, einer offiziellen Schiedsstelle. Der Grund? Einige Männer hatten wegen Diskriminierung geklagt. Sie beschwerten sich, dass Männer für sechs Monate von der Bewerbung ausgeschlossen waren.
2: Das Gericht entschied, dass das Programm einem guten Zweck dient. Aber es würde Männer diskriminieren,
0: weil wir es pauschal auf alle Universitätsbereiche anwendeten. Also modifizierte die Universität das Programm und legte es erneut zur juristischen Begutachtung vor. Mit Erfolg. Wenn der Wissenschaftlerinnenanteil an den Fakultäten unter 35 Prozent liegt, dürfen Frauen nun bei der Ausschreibung bevorzugt werden. Das trifft auf rund 50 Prozent der Stellen zu. Regelmäßig wird das Programm evaluiert. Seit 2019 legte der Professorinnenanteil um fast 3% Prozent zu. Bei den Juniorprofessorinnen stieg der Anteil um mehr als 5 Prozent. Bei den Assistenzprofessorinnen um 3,5 Prozent. Der Wissenschaftsbetrieb wird in Eindhoven weiblicher. Und noch internationaler, sagt Evangelia Demiruti. Viele Bewerberinnen kommen mittlerweile aus dem Ausland. Mit dem Programm ist auch das Leben auf dem Campus vielfältiger geworden.
2: Die Menschen beginnen zu verstehen, es ist nicht immer der mittelalte Mann, der die Uni-Karriere macht. Es gibt auch andere Leute. Das können Frauen sein, das können Schwarze sein, Asiaten oder Menschen aus der LGBTQ-Bewegung. Die bekommen jetzt eine Stimme. Und sagen, was sie wollen.
3: Wo es Widerstand gibt, ist bei Quoten, die quasi so absolut formuliert werden äh, und gesagt wird: Ja, ist egal, wie viele ProfessorInnen ihr im Jahr jetzt eigentlich berufen könnt, jetzt seht mal zu, ähm, ihr müsst eine 50%-Berufungsquote hinkriegen, jetzt stellt euch mal nicht so an. Dann werden alle ganz aufgeregt natürlich und sagen: Oh Gott, oh Gott, wie ja sollen wir das schaffen?
0: Die Gleichstellungsbeauftragte Anneliese Niehoff kennt die Argumente gegen die Quote nur zu gut.
3: Wir gucken nur nach Leistung und wir, haben, wir sind Objektivität. Also, gerade dieses Leistungsprinzip ist ja quasi die DNA von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und daran zu kratzen und zu sagen, naja, aber so neutral ist das hier auch alles nicht und so objektiv, das fällt, glaube ich, vielen schwer, das anzuerkennen. Und da ist dann vermeintlich die Quote ein Störfaktor.
0: Standards setzen und Kulturen wandeln. Das sind dann auch derzeit in Bremen die Leitplanken, zwischen denen sich die Geschlechterpolitik an der Uni bewegt. Das Zukunftskonzept Geschlechtergerecht 2028 hat die Ziele aufgelistet. Der Frauenanteil am wissenschaftlichen Mittelbau soll jedes Jahr um 1% erhöht werden. Sogenannte Researcher- und Lecturer-Stellen sollen zu 50% mit Frauen besetzt werden. Der Frauenanteil an den Neuberufungen mindestens stabilisiert werden. Verbindliche Quoten aber finden sich in dem Konzept nicht.
4: Ich weiß jetzt auch nicht, ob man alle Frauen trainieren muss, dass sie in der Männerwelt bestehen. Das ist ja auch so ein bisschen momentan der Ansatz. Frauen müssen sich in die Männerwelt einfädeln, damit sie da eine höhere Position bekommen.
0: Die promovierte Biologin hat viele Frauenförderprogramme kennengelernt. Sie ist skeptisch, ob die ausreichen, um für Gleichberechtigung im Wissenschaftsbetrieb zu sorgen. Das System als solches müsse sich auch ändern. Mehr Bewusstsein über Ungleichheiten, Weniger Druck, bessere Kommunikation. Das würde alle weiterbringen. Die Wissenschaftlerin arbeitet heute in einem Bereich, der mit ihrer ursprünglichen Forschung fast nichts mehr zu tun hat. Wie es weitergeht, weiß sie noch nicht.
4: Vielleicht ist meine Karriere am Ende. Das liegt zum Teil auch an mir. Es ist wieder so ein Frauending, dass man die Schuld bei sich selbst sucht. Ich möchte keine Kinder, aber ich möchte etwas von meinem Leben haben.
0: Solche Selbstzweifel kennt auch Doris Seggitz. Also
4: ich habe viel gehadert, ob ich
1: mir das zutrauen kann oder oder nicht. Das war auch ein jahrelanger Prozess und manchmal hadere ich immer noch. Man muss da ein Stück weit auch aus der Komfortzone rausgehen. Und ich glaube, das wird uns Mädchen einfach nicht so beigebracht. Also wir sollen halt irgendwie lachen und wir kriegen auch unsere Credits für andere Charaktereigenschaften. Aber da jetzt vorlaut in so einer Elefantenrunde mal die, die Stimme zu erheben und was zu sagen, ja, da gehört schon ein wenig was dazu. Aber das muss man halt
0: machen. Wandeln muss sich aber vor allem auch die Universität selbst. Und besonders die hierarchischen Strukturen dort, sagt die Ingenieurswissenschaftlerin.
1: Also der Anfang von allem ist, glaube ich, wirklich diese Machtstrukturen aufzubrechen die Leute da auch zu emanzipieren, dass diese Abhängigkeiten raus sind. Und dann muss man ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja immer mehr, die auch durchkommen.
0: Doris Sekketz wurde im September 2021 zur W3-Professorin ernannt. An der Universität Duisburg-Essen leitet sie jetzt den Lehrstuhl Particle Science and Technology. Einige Monate zuvor war ihr der angesehene Dechema-Preis verliehen worden.
1: Und ich war total überrascht. Also ich habe wirklich ein paar E-Mails gekriegt von Dr. Die waren da einfach dabei und haben wir dann hinterher noch geschrieben, wie toll sie das fanden. Also dass die sehen, da ist eine, die ist tatsächlich durchgekommen. Und ich glaube, das inspiriert dann auch, um, danach zu gehen. Aber diese Role Models sind einfach unglaublich wichtig. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass tatsächlich eine kritische Masse durchgedrungen ist die es denen, die nachfolgen, viel einfacher machen. SWR 2 Wissen
2: Karriere für Wissenschaftlerinnen von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Asta. Redaktion Vera Kern, Sprecher Stefan Roschi, Regie Günter Maurer.
4: SWR 2 Wissen